0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renato Rakaki, estamos aqui no BTC não faz muito tempo que eu não faço BTC Journal, peço desculpas para todo mundo né, que acompanha aí, mas fui é, substituído aí de uma forma primorosa por todos os nossos colegas aí da BTC e hoje, na edição de, do dia 10 do 2, apesar que a gente estava gravando no dia 9, à noite, né, porque foi o único horário que eu consegui e o meu companheiro aqui de edição, que é o Yuri, ah, a gente conseguiu fazer essa gravação hoje à noite. A gente vai falar um pouco sobre algumas empresas bem interessantes. Então a gente vai falar aqui da Super, ah, que é de um ex-aluno aí, está trabalhando ali, né? é um dos sócios da empresa, o André Cavalcante. A gente também vai falar um pouco sobre o CAD, que liberou aí a, a, a venda ali para o consórcio Team Claro e Vivo. Vamos falar também sobre... Metaverso, etc, alguns desdobramentos das coisas que a gente viu semana passada, vamos falar sobre Dolce Cabana, vamos falar sobre BR Malls, vamos falar sobre mercado automobilístico, Tesla, vamos falar sobre um monte de coisa que aconteceu aí nessa última semana. E para me acompanhar aqui nessa edição, estou com Yuri Salomone, nosso instrutor aí de soft skills e também de estratégia empresarial. E aí, Yuri, tudo bem?
1: E aí, Rakaki, tudo bem? Geralmente o nosso podcast ele é atemporal, né? Eu não dou boa noite, bom dia, boa tarde, mas hoje, especificamente, dado o horário da nossa gravação, boa noite a todos os nossos ouvintes, Rakaki. Vamos lá que tem notícia pra caramba hoje.
0: Muito bom, exatamente, né? É, é, é o único jeito da gente conseguir fazer essa, esse podcast, né? Se a gente não conseguir ir nesses horários que a gente consegue, aí não, não vai dar, né? A gente nunca mais vai participar. Bom, eu não sou tão bom assim quanto, quanto o Habib para falar um pouco sobre o nosso parceiro, né? Insider Store, mas como vocês estão vendo aqui no, no YouTube, aqui ó eu estou com a minha Tech T-shirt, né? que eu adoro. Principalmente quando está um período mais quente, ela é muito confortável e ela é térmica. Ah, então, para quem gosta aí de, de ter bastante conforto em casa ou, eventualmente, até praticar um esporte, eu recomendo bastante a camiseta. Eu tenho, uso bastante e, para mim, é muito boa. E aqui, estou mostrando aqui para quem está vendo no YouTube, estou mostrando o site aqui da Insider e aí a gente consegue ver que tem uma linha completa aí de produtos, tanto para homem quanto para mulher. Ah, então, entre no site aqui da Insider é, use o BTC é, o cupom BTC12 para você ter 12% de desconto aqui nos produtos eventuais que você vai adquirir tá? recomendo bastante parceirão aqui da BTC é, fica a recomendação para vocês legal tá e também queria agradecer aí aos alunos de vários cursos que a gente iniciou aí em 2022 Strategy Finance Program que eu estou ministrando aí já desde janeiro até por isso que eu não estou tendo muito tempo aqui para fazer esse podcast. Então, um abraço para todos os alunos. A gente está se encaminhando aí para as últimas disciplinas de finanças, antes de entrar no módulo estratégia. Então, bastante gente ali, middle, top management, em numa discussão de alto nível, bem interessante. General Business Program, queria mandar um parabéns aí para todos os alunos que se formaram na turma de férias agora, na quarta-feira, apesar da, dessa edição estar tá sendo... É divulgada na quinta-feira, todo mundo passou aí as últimas três semanas aí estudando bastante sobre business e a gente teve bastante sucesso, acho que foi a turma de férias que a gente teve mais nível de sucesso, porque tinha bastante aluno fazendo processo seletivo e a gente teve um, não, não, boas notícias aí, é, abraço aí para todo mundo que conseguiu seu primeiro emprego, estágio ou foi efetivado aí em áreas de negócio também muito interessante. Ontem a gente começou também o curso de Price Strategy Program, né? o curso de Price, que né, está começando agora, nas próximas três semanas a gente vai discutir bastante coisa sobre né, estratégia de precificação, B2B, B2, B2B, B2C, um monte de coisa. Ah, então, a turma está cheia, está bem interessante também, bastante ex-aluno. E a gente está com algumas turmas abertas. Então, o General Business Program, né, são seis turmas. Elas vão começar agora, semana que vem. Então, se você entrar no nosso site www.btcompany.com.br, você vai ver lá as turmas. Entrem no nosso site, se inscrevam, ainda dá tempo. Né? Turmas de segundas e quartas, terças e quintas e aos sábados. Aos sábados, a gente vai ter turmas híbridas. Então, a gente vai ter turmas 100% virtuais, Turmas 100% presenciais e híbridas. Então, a gente, se você quiser, eventualmente, né, voltar aí até né, a aula presencial, a gente tem essa opção aí na turma de sábado. Então, entre no nosso site. E também, ah, inscrições abertas, só que aí vai começar mais para frente, é o General Finance Program, que é o nosso curso especializado ali para quem quer entrar no mercado financeiro. Ah, muito interessante também. Já colocamos bastante gente aí nos grandes bancos, nas grandes assets, etc. Eu acho que é bem né, legal para quem quer se aprofundar aí no mercado financeiro. Tá? Então, entre no nosso site, todas essas turmas abertas. Ok? Legal. Tá? E se você está ouvindo o né, nosso podcast no Spotify, não deixe de recomendar para os amigos que você tem, né, que eventualmente gostariam de se atualizar toda semana com essas notícias que a gente discute aqui. E se você está acompanhando a gente no YouTube, não esquece de dar um like, né, compartilhar também na sua rede, para aumentar aí a relevância dos, das coisas que a gente faz aqui, até para a gente conseguir ter uma, um alcance um pouco maior, tá? Legal? Muito obrigado aí a todos. Vamos começar aqui. Eu vou até fazer um pouco diferente do que a gente vem fazendo nas últimas, das últimas é, edições, que é mostrar as notícias e as fontes. Então, ó, vou mostrar aqui para vocês a primeira fonte, né? que é aqui, o Brasil Journal. Super faz rodada para ajudar lojas de construção a comprar melhor. Legal. Então, essa notícia, ela fala aqui da rodada de investimento que a Super teve. E isso daqui é interessante por quê? Porque foi uma notícia enviada por um, né, um ex-aluno nosso, que a gente gosta bastante, o André, que fez os cursos. Basicamente, ele fez praticamente todos os cursos da BTC e agora ele está trabalhando nessa empresa como é, um dos, dos, dos heads aí da operação. E ele falou para eu falar um pouco da empresa. Ela recebeu um aporte de 32 milhões, aí, liderada pela Canary e a Cazec. Então, começou a receber aí, já aporte de capital aí, de fundo venture capital, basicamente para escalar o negócio. O que, que é essa super? Basicamente, eles tentam resolver um problema muito interessante, que é, existem várias lojas de construção civil, pequenas, que precisam, obviamente, comprar os seus produtos para revender de Diversos fornecedores. Então, tem uma dificuldade aí né, do lado do, do, do varejista, que é o que? Você achar os fornecedores. Essa é a primeira coisa, né? E para o lado do, do fornecedor pequeno, ele tem um problema também, que é o quê? Achar uma quantidade grande ali de, de pequenas lojas para você para fazer vendas em volumes pequenos, mas no agregado de muitas lojas, que é o que a gente sabe, né? Que o mercado é bem pulverizado aqui no, no Brasil, você conseguir ter um volume relevante. Então, como que você junta né, o varejista? Com os fornecedores de forma eficiente. Então, a Super né, ela tem essa, essa função de ser é uma plataforma digital onde o lojista consegue entrar na plataforma e ver diversos fornecedores. E, para o lado do fornecedor, é interessante por quê? Porque, primeiro, ele tem acesso a um monte de varejista, que ele não teria se tivesse só uma força de venda, aquele negócio do, né, bem né, tradicional de você usar o telefone para fazer pedido, etc. E eles também ajudam no, no last mile, que é sempre aquela pontinha ali que, de dor ali para quem trabalha no, no mundo digital. Legal. Então eles tentam juntar aí ó, a parte de fornecimento com o varejista de forma mais eficiente, para tentar atacar um mercado aí que tem estimativas que mostram que esse mercado de construção civil aí movimenta aí uns 200 bilhões aí é, por ano, tá? Então, um mercado interessável bem bem grande e que eventualmente vai ter bastante potencial de crescimento se eles conseguirem resolver esse problema aí para essas duas pontas. Então, vamos acompanhar aí como que tá, né, como vai ser a evolução aí dessa desse negócio. Parabéns, André, aí pela, pela captação do, dos recursos. Espero que faça bom investimento e que escale bastante o negócio. Se precisar de ajuda, você sabe, BTC sempre está à sua disposição, ok? Legal. Vamos para a segunda notícia? Segunda notícia aqui, ó, a gente está passando por uma sessão aqui de curtinhas. Depois a gente entra na, nas notícias mais, com análises mais profundas, né? Então, ó, Hoje saiu a notícia do Cad aprovando a venda da Oi Móvel para Tim, Vivo e Claras. Estão vendo aqui, né? Notícia do Neofeed. Fid. Essa, essa notícia é bem interessante. Por quê? Porque lá em 2020 a gente sabe, né? Foi feito lá a venda, o leilão dos ativos da, da Oi e os ativos de telefonia móvel eles tinham muito, né, valor, principalmente para as três operadoras. Era um oligopólio, né? Então a gente sabe, né? Quem dominava esse mercado, o Oi. Claro, Tim, Vivo, perfeito. A oitava em recuperação judicial, está até hoje, e aí ela separou em três grandes unidades de negócio, fez um leilão para conseguir recuperar um pouco do capital, para conseguir honrar ali as, as obrigações com os credores, perfeito. Né? E aí foi feito lá todo o leilão, né? todo mundo né, acompanhou isso há uns dois anos atrás, vem acompanhando esse negócio, e aí nas últimas semanas começou a surgir umas umas coisas interessantes né, que a Anatel começou a falar que não podia né, fazer a venda dos ativos de telefonia móvel da, da Oi para as três empresas que já competem no mercado, que é a Vivo, Claro e a TIM. E aí a pessoa começou a falar assim, oh, mas no leilão deixaram a gente fazer um consórcio aqui para comprar um negócio. Agora que estamos finalmente está falando que ah, práticas não competitivas, anticompetitivas, vai concentrar muito o mercado. Aí aparentemente eles conseguiram provar ali para o CAD tá, que né, a melhor coisa a se fazer é não deixar todos os clientes da Oi ficarem sem né, uma opção. E que os ativos vão ser passados para as três e as três eventualmente vão competir entre si e isso daí vai ser bom para o mercado, vai ter mais né, é, opção, pelo menos para os, a, para os assinantes da Oi conseguirem migrar para uma das três e não ficarem sem, obviamente, o serviço. E para as três é bom também, obviamente, porque elas agora o mercado, em vez de ter quatro, vai ter três. Isso é um problema, a né? concentração, mas isso não é um problema só do Brasil, por incrível que pareça. Quando você analisa mercados internacionais, você percebe que telecom é um negócio que depende muito de escala. Então, se depende muito de escala, a consolidação é um processo natural que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. E que vai acontecer aqui no Brasil também. Então, assim, quando você monitora né, os mercados é, mais maduros, você percebe que existem grandes players que consolidam boa parte do mercado, até porque o mercado de telecom, como eu falei para vocês, é um mercado que depende de escala. Então, assim, é ruim para a competição, óbvio, mas é muito melhor do que deixar a parte de telefonia móvel quebrar e os assinantes ali da OI não terem aí, né, mais o serviço rodando. Legal. Tudo bem. No final do dia eles iriam migrar para uma das três. Mas, dado que já está rodando a operação e já tem bastante ativo né, pra, é, instalado no mercado, por que não fazer essa venda e eventualmente capitalizar a Oi para conseguir honrar as obrigações de curto prazo e também ter dinheiro ali para escalar os mercados de infraestrutura, que é o que eles vão focar agora. Então, enfim, né? Só para dar um update aí dessa notícia, porque a gente acompanhou bastante essa notícia aí em 2020, e aí teve o desdobramento agora aí nessa semana. Ok? Tá? Então, essa foi a primeira notícia aí curtinha aí da Oi. Depois, vamos falar um pouco? Semana passada, o pessoal falou muito sobre o Facebook, né? O Facebook teve aquela queda é, é, homérica no seu market cap, e aí foi falado semana passada aqui no BTC Journal. E aí, é, é engraçado porque durante as aulas do Strategy Finance, o pessoal me perguntou, foi assim, pô, Renato, mas pô, o que que tá acontecendo com o Facebook? Por que que efetivamente o valor de mercado tá tão ruim? Bom, o que, eu, o que eu geralmente falo? né? Existem algumas coisas que a gente chama de fatores críticos de sucesso para o modelo de negócio, que são aquelas principais variáveis que se você fizer bem feito, aquelas atividades que se você fizer bem feito, né? o valuation do negócio tende a destravar e aí o negócio cresce, mas se tiver algum problema em algum desses parâmetros que são críticos, aí eventualmente o valuation cai. Por exemplo, no caso da Netflix, a quantidade de novos assinantes é um parâmetro muito importante para você conseguir ver se o ritmo de crescimento né, está naquele, né, naquele patamar projetado que justifica um valuation alto. Quando você começa a ter uma desaceleração da quantidade de novos usuários, a, a tendência é você projetar um futuro com menos assinantes, consequentemente, o valuation cai. Ah, porque é um fator crítico de sucesso. Então, você pode até né, divulgar um lucro recorde aí de curto prazo, mas o que importa para a valuation é free cash flow infinito, mas ele dá valor presente. Tá? Então, basicamente é isso. Então, se no futuro a projeção de crescimento do negócio é menor porque um fator crítico de sucesso não vai conseguir ter o ritmo de crescimento esperado, pode ter certeza que vai ter um ajuste no valor do, do ativo. É basicamente o que está acontecendo com o Facebook. Né? Então, o Facebook ele teve uma queda de usuários, essa foi uma das... Dos fatores principais ali para fazer o valor cair, né? Num, num patamar exorbitante, né? A maior queda e a maior destruição de valor aí em um dia, legal, da Bolsa. Só que tem diversas más notícias que aconteceram no curto prazo e que estão acontecendo também, por exemplo, né? uma que a gente noticiou bastante aqui no BTC Journal foi a, a tentativa da do Facebook em criar uma moeda uma moeda própria uma moeda digital própria a Libra né não sei se vocês lembram né eu a, eu falei bastante sobre esse negócio falei que não ia dar certo etc não deu certo né porque o, o Bitcoin por exemplo é um negócio que que dá certo porque ele é descentralizado né todos os bancos centrais estão querendo atacar o Bitcoin mas vai uh, atacar quem né não tem um dono né o, 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 o Bitcoin, né? ele está lá no blockchain, né? então tem lá o Satoshi, ninguém nem sabe se existe esse cara, né? então é um negócio né, bem descentralizado. Então ele não tem, né? os bancos centrais, eles podem até, obviamente, fazer tributação, etc., mas eles não têm com, né, em quem atacar, porque o negócio é descentralizado. Agora, quando o Facebook ele assume a responsabilidade de ser o dono do consórcio que vai fazer a Libra, aí você tem um alvo. E aí, meu, todos os bancos centrais começaram a atacar o Facebook e esse projeto mandou. Tá, então, mandou, gastou muito dinheiro, mas muito dinheiro mesmo, e o negócio não foi para frente. Perfeito, tá? E aí, tem essas notícias aqui que eu coloquei na tela. Aqui, ó, metaverso. Aí, ó, Financial Times. Metaverso não vai escapar da regulação da internet, tá? Essa é a primeira má notícia aí, dos planos futuros do Facebook. Tem o segundo aqui, ó. Meta ameaça tirar do ar o Facebook e o Instagram da Europa. Então, o que está acontecendo aqui, né? Como? Como a gente sabe, o Facebook agora está até numa mudança de estratégia para esse metaverso. Legal, e aí está vendo um monte de coisa, né? Galera comprando terreno no metaverso, etc., né, fazendo um monte de extremização ali dentro, né? O pessoal apostando bastante nesse negócio, né? Eu, particularmente, não acho que esse negócio vai para frente, mas né? sou old school aqui. Aí, qual que é a beleza do negócio? A beleza do negócio é que você entra lá, não tem regra, né? Então, quem dita a regra ali é o Facebook, né? Mas aí vocês já viram notícia, né? Então, assim, já tem um monte de gente querendo regular. Então, assim, ah, tá vendendo coisa dentro do metaverso, tá? Ah, legal. Então, se na vida real a gente paga IPTU, né? Então, você acha que não vai ter alguma transação ali dentro do metaverso que alguém vai querer pegar né? um impostinho ali, né? Então, ah, os governos já começaram, a União Europeia é a primeira, né? a tentar fazer uma regulação para né, esse tipo de transações dentro do metaverso. E aí vai ter o governo, os governos ali, influenciando o que, que as, as pessoas vão fazer nesse metaverso, aí já perdeu a, o apelo né, da, de ter a liberdade ali de você poder fazer o que você quiser lá dentro. Né? Então isso aí obviamente vai ser um negócio que não vai ser muito bem visto aí para o potencial de crescimento desse, é, dessa nova empreitada aí do Facebook. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que eu mostrei para vocês também, o Facebook está ameaçando tirar o Facebook, o Face, né? a Meta né? agora, né? o nome da empresa chama Meta. Está pensando em tirar o Facebook e o Instagram ali da, da Europa, porque está está com alguns problemas ali em termos de regulação das informações dos usuários europeus né, em relação ao acordo que tinha sido feito com os Estados Unidos. Né? Então, as informações iam lá para os Estados Unidos, que é onde era o escritório do Facebook, etc. E aí, agora estão discutindo se faz sentido ficar mandando informação para os Estados Unidos, ou se tem que manter esse negócio na Europa. O Facebook falou o seguinte, olha, se vocês ficarem mudando as regras toda hora, eu não consigo ter a minha operação rodando aqui dentro do, da, da região. Ah, então, vai ter um problema aí porque eu vou ter que ficar mudando toda a parte de contratos, etc. Então, vai inviabilizar o negócio aqui dentro da Europa. Então, já teve uma má notícia que o número de usuários está caindo. Beleza. E aí já foi discutido semana passada isso. Agora tem é, um problema aí do metaverso, que é a grande aposta do negócio, mas que os governos já estão falando que vão começar a regular. Já perdeu a atratividade. E ainda agora, com esse negócio de segurança da informação, aí ainda, ainda essa má notícia vai fazer ah, todas as, as plataformas do Facebook na Europa sofrerem também com a quantidade de usuários. Então, tem muito problema. Tá? Então, o Facebook está recebendo né, uma, uma enxurrada de más notícias aí e, obviamente, ele está no alvo aí da, da, das regulações aí de todos os governos. Tudo isso, em conjunto, faz com que o valor de médio e longo prazo do negócio né, seja muito menor do que era antes de todos esses problemas acontecerem. Então, putz, vida não está muito fácil aí com o Facebook. E aí, Yuri, o que você acha aí da, do que está acontecendo aí com o Mark Zuckerberg?
1: Renato, aqui vale uma dica para os nossos ouvintes, né? Que às vezes um diferencial competitivo, um diferencial estratégico, que é o de não ter regulação, pode ser o grande gargalo aí das operações novas, né? porque elas vão encontrar essas dificuldades muito em breve. Vão ver dinheiro vazando pelos ladrões aí, cadê, onde, onde que eu tributo isso, porque senão eu vou ficar sem receita no futuro. Né? Então, levar em consideração a possível regulação também é um risco para os negócios.
0: Não, Sem dúvida. Até na aula de estratégia, quando a gente fala um pouco sobre desenho de cenários, influências, análise de mercado... Um dos frameworks que a gente usa, né, o famoso PEST ou PESTEL ou qualquer evolução desse, desse modelo, o P né, desse PESTEL é aspectos políticos, que tem a ver muito com regulação. Regulação é um negócio que eventualmente pode influenciar né, na estratégia da companhia? Com certeza. Né? E a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, não sei se vocês lembram né, das, dos patinetes elétricos, né, por regulação esse negócio foi inviável aqui no Brasil. Ah, então tá até que saiu, né? A lá quebrou, saiu, né? fechou as operações, etc. Então regulação é um negócio que pode transformar um ambiente competitivo de bom para péssimo. Aí ah, o Facebook está sofrendo bastante com isso aí em diversas empreitadas que ele está tentando né, é, entrar. Ah, então fica a dica aí para todos os estrategistas aí. Essa parte de regulação é muito complicada e que é um fator crítico aí, principalmente para as estratégias das empresas. Legal. Tá. Vamos para a próxima notícia? A próxima notícia é uma notícia interessante aqui, até para a gente ir acompanhando. Né? Eu gosto muito de mercado de moda. E aí eu vi essa notícia aqui no, no, aqui no Valor Econômico. Dolce Gabbana assume área de beleza. O que, que é isso, Renato? Bom, as marcas de luxo, geralmente, elas tentam né, criar novas linhas de produto com ticket médio mais baixo para elas conseguirem ser acessíveis ao público. Então, por exemplo, imagina que a Dolce Gabbana, marca de moda e de luxo, vende lá bolsas a 15 mil euros, por exemplo. Ah, então, não é uma bolsa, né, um valor ali que é muito acessível para as pessoas. Mas né, o público, de uma forma geral, né, quer consumir Dolce Gabbana de alguma forma, mas não tem 15 mil euros. Então, o que você faz? Você vai baixar o preço da bolsa? Não, porque senão você vai destruir todo o brand equity que você construiu. Legal. Então, o que, que geralmente essas empresas fazem? Vamos para categorias de produtos que o preço seja mais acessível. E, obviamente, dentro dessa categoria, a gente vai se posicionar acima né, da média de mercado. Então, perfume, por exemplo. Tá? Um perfume caro, é um perfume ali de 300, 400 reais. Legal. Mas 300, 400 reais é acessível para o público de forma geral. Então, quem quiser consumir Dolce Gabbana, não vai lá comprar a bolsa de 15 mil euros, mas tem eventualmente um pouco de dinheiro para conseguir comprar, né, ou pelo menos tem a, a probabilidade maior de ter dinheiro para comprar um perfume da Dolce Gabbana por 300, 400 reais. Legal. Tá? Por que, que você está falando isso, Renato? Porque essa é a estratégia geralmente dessas empresas de moda. Elas vão para algumas categorias onde né, o preço médio é um pouco mais acessível acessível aí, mas ele é muito acima da média de mercado. Então, a Dolce Gabbana, ela terceirizava a operação dela de perfumes, assim como todas as empresas de moda fazia com a Shiseido, né? que é uma empresa, Shiseido, né? que é uma empresa japonesa ali, para fazer toda essa parte de operação ali, de terceirização. Por quê? Porque eles já tem toda a fábrica, já tem todo o supply chain de abastecimento, e aí que eles fazem? Eles licenciam a marca Dolce Gabbana, desenvolvem a fragrância, né, ou algum produto de beleza, e aí eles fazem toda essa parte de distribuição e pagam royalties para a marca. Né? Então, a Dolce Gabbana tem uma linha de receita de royalties onde ela licencia a marca, perfeito. O que está escrito na notícia, basicamente, é que a Dolce Gabbana está assumindo essa operação para ela. Legal, né? E aí eles tentam justificar esse movimento estratégico falando que é um mercado gigantesco, de moda, de beleza, né? Que aí é uma operação de mais de bilhão aí que eles conseguem capturar no mercado e aí eles conseguem ter mais controle sobre o desenvolvimento e o marketing, porque antes ficava tudo terceirizado e assim por diante. Então, um monte de ponto positivo para justificar esse tipo de internalização. Legal, então agora eles vão fazer toda a produção e distribuição ah, da, da parte de beleza, vamos pegar como exemplo perfumes, né? Só que tem um problema, pessoal. Qual que é o problema? O problema é você pegar uma marca de moda, que está acostumada né como uma das principais expertises do negócio ao design, moda, etc., e agora eles vão ter que fazer a produção né, de artigos de, né, de perfume, beleza, etc., que tem Anvisa, que tem um monte, FDA, tem um monte de coisa envolvida, que não é, obviamente, né, a, o, o métier ali da, da companhia, e toda a parte de distribuição. Imagina, distribuir roupa e distribuir perfumes são coisas completamente diferentes. Assim como armazenar produtos, né, perfumes, etc. Você tem que ter lá um visa aqui no Brasil, etc. E aí você não precisa ter nada para vestuário. Então, assim, são coisas bem diferentes que talvez façam sentido você deixar com um especialista. Eles estão absorvendo essa operação e estão falando que vão ter mais controle sobre o negócio. Beleza. Teve uma empresa chamada Burberry né? que tentou fazer isso Lá em 2013 e já terceirizou isso de novo. Né? Então eles compraram operação ali pra, pra, de uma empresa terceir, que fazia toda essa operação, e aí eles viram que o negócio era muito feio, muito difícil para fazer e já venderam essa operação de novo para a Coti. Legal. Então, Coti, faz toda essa parte de produção e distribuição para mim que não, não sei fazer, não é minha expertise. E eu fico aqui com a marca e ajudo na parte de, de marketing, na parte de desenvolvimento da, das fragrâncias. Legal, tá? Então, assim. Vai dar certo esse movimento? Ah, eu, particularmente, acho que talvez, né, daqui a uns anos, aí, vamos, vou deixar gravado aqui no BTC Journal, eu acho que a Dolce Cabana vai voltar atrás nessa decisão. Tá? Eu, quando estava na Longerie, né, a gente estava vendo opções, né, se fazia sentido fazer interno se fazia sentido fazer... Terceirização com esse tipo de, de, de operação. E, galera, uma coisa que eu descobri né, nesse projeto lá na Longerie é que tem muita empresa que faz isso. Muita. Né? Não sei se vocês sabem, né, mas ne, ne, nessa pesquisa que eu fazia lá na Longerie, eu descobri que os perfumes da Ugo Boss, por exemplo, eram desenvolvidos pela própria Gamble. Então, a Procten Gamble, né, toda a experiência, né, Fabril, né, de desenvolvimento e distribuição, ela que fazia as fragrâncias lá da UgoBoss. Boss. Tá? Então, assim, né, tem um monte de opções de mercado que você pode fazer a terceirização desse negócio e ficar só com o core, que é o desenvolvimento de marca. Enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. O que você acha, o, o, o Yuri? Você gosta de, de desses perfumes aí, dessas marcas de moda, etc?
1: Ô Renato, eu gosto bastante de perfumes, mas eu não sei se eu pagaria mais caro num perfume só por ser da Dolce Gabbana, né? Acredito que tem que ter aí uma fragrância adequada ao meu gosto e aí eu vou escolher, dado o valor, se eu quero ou não pagar. Aqui, Renato, fazendo uma história também sobre, contando uma história também sobre isso, eu descobri outro dia que a Fideli, que é uma empresa que faz a roupa, né, alguns ternos, é uma fábrica de uma grande indústria aqui, uma grande empresa varejista, que é a Brooksfield, né? Falar, ah, caramba, compro o mesmo produto, só muda a marca ali, tem o um Fzinho da Fidel versus o passarinho da Brooksfield. Eu falo, não é possível, é um preço muito mais acessível, então você que quer uma roupa de qualidade aí, eu gosto bastante, é a minha opinião, dá para procurar a Fidel e comprar o mesmo produto, só não vai ter o passarinho lá.
0: Pois é, então, às vezes a gente acha que o negócio vem lá, né, do exterior, né, foi feito lá na fábrica, com artesão, original, etc, às vezes é uma fábrica aqui do Brasil, né, é que nem as coisas da Nike, né, na, coisas da Nike eram produzidas, eu lembro, né, antes era Adidas, agora é Nike, né, eu lembro que eu ia numa loja chamada Darastosa, né, não sei se você lembra, Yuri, você, você, você que jogava futebol, né, bastante, né, que eu sei, né, que era do time da Poli lá de, de futsal, né, Aí eu ia lá na Drastosa, eu comprava coisa da Adidas, né? Que era fabricada aqui no Brasil, né? Não sei se você chegou a comprar lá.
1: Cheguei, né? Um famoso outlet, época de estudante, a gente tem que pagar o mais barato possível num produto melhor e qualidade acessível, né?
0: Pois é, então. Pô, eles faziam um monte de marca lá e faziam, faziam Adidas, né? E agora fazem Nike também. Então, enfim, né? Esse tipo de operação é bem comum. Vamos ver como que vai funcionar. Eu acredito que... Daqui a algum tempo, a Dolce Gabbana vai, vai voltar nessa decisão e vai terceirizar, porque não faz muito sentido ela fazer um investimento tão grande num negócio que nem é né, o core aí do, de uma empresa de, de moda num posicionamento de luxo. Tá? Vamos ver aí o que vai acontecer. Bora, vamos para a próxima notícia aqui. Ó. Tem mais uma notícia interessante. Essa notícia é só para mostrar para vocês umas coisas <risos> que eu gosto de, de, de comentar. Né? Eu falo que eu, eu gosto muito do Fit. Eu acho que é uma fonte sensacional, né, eu acho que todos os, os editores ali entendem bastante de business, mas essa notícia especificamente eu fiquei um pouco decepcionado com o pessoal, olha que, que interessante, ó, no carrinho da Amazon, uma surpresa de 31 bilhões de dólares, legal, aí tem lá a chamadinha ali, né, vocês estão vendo aí no YouTube quem tá vendo, ó. Guardada até então as sete chaves, a cifra em questão representa um valor da receita anual do Amazon Ads, a braço de publicidade que surge como um grande novo negócio na gigante americana. Quando você vê essa notícia, parece que era o seguinte, né? A Amazon tinha uma receita de ads, obviamente, né? Eu sempre falo, né? E a gente ensina bastante isso em em cursos aqui da BTC, quando você tem um fluxo muito grande de pessoas acessando um determinado, uma determinada plataforma, etc., né, você sempre tem a oportunidade de ganhar dinheiro com publicidade, sempre, né? Então, se tem muito fluxo de pessoas, publicidade sempre vai ser uma opção aí de receita. Legal. Inclusive, a gente está trabalhando até com uma, um business de plataforma para a gente começar a capturar esse tipo de receita para eles. Legal. Tá? Aí... Quando você vê essa notícia que eu, e essa chamada que eu acabei de mostrar para vocês, parece que a Amazon nunca tinha divulgado o quanto que ela tinha de receita né, de, de ads, não é? Parece que é isso, né? Só que não, né, galera? Pô, eu já falo aqui no BTC Journal, e já mostro isso lá para os alunos do, do Strategy Finance, etc., o quanto que a Amazon ganha de dinheiro com ads. Aí você fala assim, pô, Renato, mas como que você, você faz isso, né? É só você entrar lá na, no site de Relações com Investidores pega o documento ali do relatório anual e eles fazem um breakdown né, da receita do negócio por unidade de negócio. Perfeito, né? Então, o que eu fiz aqui? Ó, peguei aqui, a, só, só vou mostrar, falar para vocês os números aqui, né? Então, ó, no ano de 2021, eles fazem por quarta isso daqui, eles mostram quanto que teve de receita do online store então essa é uma unidade de negócio deles só no quarto trimestre, né? Eles tiveram 66 bilhões de receita ali no Online Store, ou seja, plataforma online ali que eles vendem produtos deles mesmos, tá? 66 bilhões. Aí depois, tem lá Physical Stores, ou seja, as lojas físicas deles, né? É, tem lá 4.7 bilhões. Então, ó, 66 o online 4.7 as lojas físicas, legal. Aí tem assim, ó, Third Party Cellular Service, ou seja, todo aquele negócio de serviços para terceiros que eles fazem ali no Marketplace, legal, tá? Isso daí representa, ó, 30 bilhões de receita, então, ó, 66 mais 4.7 mais 30, legal. Aí depois, depois tem uma unidade que eles chamam de Subscription Service, com todos os modelos de assinatura que eles têm, tá? 8 bilhões de, de, de dólares. E aí, eles fazem lá o Amazon Web Service, que tem lá mais ou menos uns 17 bilhões de receita. E aí, eles têm o Advertising Service. Aí, eles separaram o Advertising Service, que tem lá 9 bilhões, quando você soma os quatro trimestres, dá 31. Legal. tá? Então, agora a gente sabe quanto que é a receita deles. Só que eles já divulgavam esse número, só que meio que escondido. Como, né? Aí eu peguei aqui o resultado do quarto trimestre de 2020. Lá, eles faziam exatamente o mesmo breakdown, só que ao invés de colocar Amazon né, é, Advertising Service, eles colocavam assim, others. Tá? E aí o others tinha lá um valor bastante significativo. Legal. Só que nesse others tem lá uma notinha, né, que é o, a notinha 5. Aí quando você desce na notinha 5, o que está que escrito na notinha 5? Né? Esses valores de others primordialmente são receitas vindas de né, propaganda. Então assim, pô, ele já divulgava esse negócio, né? Então você pega o número, se ele fala assim primordialmente, você já sabe lá uns 95, 96% daquele valor que ele está mostrando é, é bem daquele negócio, né? Então já dava para saber quanto que a Amazon ganhava de dinheiro com propaganda. Tá? Então ficava sempre próximo ali de uns 6, 7 bilhões né, por trimestre mais ou menos ali. Aí somos todo lá os 31, 32 bilhões que foi o que eles conseguiram ali em 2021, tá? Então, assim, ah, putz, foi por causa disso que a ação, a ação da Amazon subiu, não, não foi por causa disso que a ação da Amazon subiu, isso daí já era uma informação que todo mundo já sabia, né? A ação da Amazon subiu porque eles tiveram uma receita exorbitante, o lucro líquido mais que dobrou, e a geração de caixa dos caras foi sensacional com o ciclo de conversão de caixa de menos 35 dias, né? Contra menos 26 no ano de 2020. Então, assim, foi por isso que a ação subiu. Não foi porque a galera ficou descobriu, né? Ah, agora tudo que eles ganham de ads, né? Então, só para vocês terem uma ideia como que ads é uma receita relevante. Você sabia que a Microsoft ganha dinheiro também com ads, tá? Né? Ela ganha dinheiro com ads com o Bing. se a Microsoft ganha dinheiro com ads no Bing, que ninguém usa, imagina a Amazon ali, né, com ads ali com um monte de gente transacionando. Só para vocês terem uma ideia é como a Microsoft ganha dinheiro com ads também, ó. Em 2021, que o ano fiscal aí deles lá vai até setembro, se eu não me engano, ou julho. Tá? Eles fizeram, no ano fiscal de 2021, 168 bilhões de dólares de receita. Legal? Beleza. Quanto disso vem de ads do Bing? Ó, 8 bilhões e meio. Aí você fala assim, caramba, Renato, 8 bilhões e meio é a receita de ads da Microsoft? É por causa do Bing. <risos> Só para vocês terem uma ideia. Então, se a Microsoft, com o Bing, consegue 8 bilhões e meio... A Amazon fazer com 31, fazer 31 até que não é um número tão grande, concordo? Né? Então, assim, daria é para fazer mais, né? Oiori, você já usou o Bing para procurar as coisas assim na internet?
1: Renato, eu achei que Bing era tipo um vírus, sabe? Às vezes eu aparece o Bing e você fala: nossa, um vírus no meu computador. Não, aí eu vou ver da Microsoft. <risos> Fui surpreendido com essa notícia.
0: Pois é, então, é um negócio interessante, né? Porque ninguém sabe ao certo assim, que, que a Microsoft tem esse nível de receita. Isso, ó, e 8 bilhões e meio de 168 é só o que eles têm de ads no Bing. Por quê? Porque eles também têm ads no LinkedIn. Ah, então no LinkedIn eles também ganham dinheiro com ads, olha que interessante, né, só que isso tá, tá meio que misturado ali com o que eles ganham também oferecendo ferramentas ali para as empresas, então não dá para saber ao certo quanto que eles ganham, mas assim, de bing, bing mesmo, né, 8 bilhões e meio, tá bom, né, pô, então assim, ninguém usa o Edge, que é o, que é o, o, o browser dos, dos caras, né, mas quem usa, quem instala o Windows e vem com o Edge instalado, né, que geralmente pessoas mais velhas, assim que não têm habilidade de instalar um Chrome, né? aí eles vão lá, colocam lá no Search aparece lá no, no Bing. E aí você consegue gerar uma receita. É por isso que você tem uma vantagem ali de ter o sistema operacional mais utilizado no mundo. vai Gera, no mínimo, 8 bilhões e meio. Ok? Legal, então, ó, essas daqui foram só as curtinhas ali para a gente falar sobre diversas coisas aí e conseguir né, fazer um overview das notícias. Agora, vamos começar a falar aqui sobre algumas transações interessantes, principalmente em M&A. Né? Então, vamos falar aqui da primeira notícia, que é essa daqui, ó. BR Malls confirma negociações com o Ancar para combinação dos ativos. Essa é uma notícia da Forbes, que vocês estão vendo aí na minha tela. Então, Yuri, queria que até que você analisasse essa notícia para a gente, que é o seguinte, né? pelo que eu lembro, né? faz tempo que eu não faço esse BTC Journal aqui com, com o pessoal, a BR Mall estava negociando com uma outra né? empresa aí de shopping center. E aí, de repente, agora, né? Pra quem fechou o olho e abriu agora, viu que eles estão negociando agora com outra empresa. Então, quer dizer que não deu certo com a outra e agora eles estão fazendo essa transação com a Ankar. Queria saber, primeiro, o que, que aconteceu? Na, e quais são os objetivos dessa negociação aí entre essas duas empresas?
1: Beleza, Nakash, vamos lá. Primeiro, que a, a operadora de shoppings, a BRMalls, ela disse que entrou em negociação, ela aceitou a notícia, né? Deve ter vazado uh, o encontro entre alguns executivos dos dois grupos, né? E a notícia saiu, eles tiveram que se posicionar. Então a BRMalls disse que sim, estão em negociação com a Car sobre uma possível combinação de portfólios. Então, esse é o objetivo, combinar portfólios das duas empresas. E após rejeitar uma oferta de fusão e aquisição da Rival, que é a Aliança, Aliança Sonae, que né, aconteceu no, no início do ano, lá em 14 de janeiro, a BR Malls recusou formalmente a proposta da Aliança, dizendo que a proposta subavalia consideravelmente o valor econômico justo da companhia e do seu portfólio de ativos. Vulgo, não me, não me faça essa oferta aqui ruim, eu valho muito mais que isso, né? Eles foram educados, formais, softs, a gente aprende isso nas nossas aulas de comunicação aqui da BTC. Como dar uma notícia ruim, péssima, de maneira educada, né? Hoje a cara Renato, ela é uma das cinco maiores empreendedoras e administradoras de shopping centers do Brasil incluindo o Shopping Eldorado no, em São Paulo, que é um dos maiores, fica ali na, na Rebouças com a Marginal. Bom, a BR Malls, ela comentou que avalia regularmente oportunidades de M&A no mercado e a consolidação com diferentes players de mercado, com foco na geração de valor nos seus acionistas, ou seja, é, medir ali, mudar o portfólio, ajustar, comprar alguém que está em crise e tudo. O valor econômico, deu uma insider information aqui, que a companhia buscava absorver de cinco a seis shopping centers que seriam desmembrados do portfólio da Arcar no acordo. Eu não consigo confirmar essa notícia, mas dado que foi dado pelo valor econômico, eles devem ter levado isso em consideração, devem ter conversado com alguém ali. né? Então, o objetivo é mudar o portfólio, aumentar o portfólio, melhorar a remuneração dos seus acionistas, Renato
0: interessante né esse mercado é um mercado que está passando por muita transformação e a pandemia acho que está acelerando esses planos aí de renovação é, o shopping center está tá tentando se se transformar lá nos Estados Unidos eles já estão né e a gente viu né com a, o efeito Amazon né o pessoal até chama isso de efeito Amazon muito shopping center está deserto e aí eles estão se transformando ali ou em centros de distribuição para algumas empresas que têm e-commerce, né? então para conseguir fazer o, o Last Mile de forma mais eficiente, né? que é um desafio, né? principalmente para quem tem distribuição pulverizada. E a segunda é ser um centro de entretenimento, então você conseguir ter ali restaurante, é, cinema, teatro, etc, e aí eventualmente algumas lojas. Como alguns varejistas estão vendo que estratégia omnichannel channel é uma estratégia que eventualmente cria bastante vantagem competitiva, quem sabe a atratividade do shopping center ele começa a voltar né, para o próprio varejista, né? Só que de uma forma um pouco diferente, né? E aí a gente vê a BR Malls aí se movimentando bastante aí, tentando fazer algum né, algumas alianças estratégicas, né, No caso, uma fusão ou uma aquisição, para conseguir ter o poder de escala aí, para conseguir eventualmente ser um principal player aí do Brasil né, dentro desse desse mercado. Mas é uma coisa interessante, vamos ver o que, que vai acontecer. Só relembrando né, que eles tentaram fazer aquele negócio lá da Deliver Center tal, não sei o que, que deu tudo errado tal, não sei o quê, né? Mas é aquele negócio, estão tentando, estão tentando. Você ia falar sobre isso também, ô, ô, Yuri?
1: Eu ia comentar exatamente isso, Renato. A gente não falou antes sobre isso no alinhamento, mas eu lembrei agora, falei, olha, a estratégia de fazer alguma coisa é para remunerar, porque o metro quadrado de locação de um shopping center dados os lugares que eles estão locados... É muito caro. Então, você pensar na estratégia omnichannel para colocar, de repente, um centro de distribuição avançado para o last mile dentro de um shopping, vai ser muito caro para manter aquele ativo parado ali que seja por pouquíssimo tempo. Você pensar isso como um hub de distribuição, chega ao shopping, distribui é uma coisa... Agora, você deixar aquilo parado num metro quadrado de, de shopping é um absurdo de custo. Acho que nenhuma análise de viabilidade nem dos nossos melhores alunos aqui do, do BTC vai conseguir provar que isso é minimamente rentável. Né?
0: Pois é. E outra coisa que está... Que está, é, pelo menos para mim, né, está deixando uma preocupação muito grande, é que até restaurante a gente está vendo que não está tendo fluxo suficiente, até por causa desse negócio de pandemia, etc., né? Para conseguir justificar o que você falou, né? O aluguel, né? O custo operacional, etc. Então, até praças de alimentação em shopping center a gente vê alguns tapumes, que eram coisas assim que a gente não via antes, né? É, pelo menos a praça de alimentação sempre estava lá cheia, né, de, de loja, etc. Né? Então assim, até a praça de alimentação está sofrendo. Então imagina aí que, que que os estrategistas aí, né, de shopping center estão quebrando a cabeça para ver como que eles dão remuneração para acionista e para remunerar aquele todo ativo lá que tem na companhia, né? Tem que dar roic, né? Se não der roic, vai vai virar, vai virar hotel, né? E aí é bom para você, né? Aí, aí entra no, no business que você gerencia aí. Bom, vamos lá. Próxima notícia aqui também relacionada à M&A. É, também é só para dar uma atualizada aqui, aí é rapidinho para mim. Lembra que a gente já comentou aqui no BTC Journal, né? Rapi Vida Internética, acordar uma fusão, perfeito? Estava esperando ali a autorização do CADE. Aparentemente vai dar tudo certo, todo, né, o CAD vai liberar, teve lá algumas ressalvas, etc., mas coisas super simples. E eles começaram a divulgar o que eles estão esperando de sinergia né, desses, dessas operações. Então a gente está vendo aqui ó, a notícia do, do Brasil Journal, bem interessante aqui. Eles colocaram aqui, ó, nova Rappi Vida Intermética estima sinergias de 1,38 bilhão até 2024. Ah, então, dado que estamos em 2022, aí tem. Dois anos aí de sinergia. Então é interessante isso, né? Porque mostra né, que você pega duas empresas muito grandes com modelos verticalizados entre hospital e plano de saúde. Quando você consegue juntar as empresas, você consegue ter muita sinergia. O que é sinergia, Renato? Sinergia, que a gente chama de economia de escopo, né? Mas de uma forma é, mais popular, é quando você é, combina dois negócios e aí um mais um dá mais do que dois. Então, se você tem lá uma empresa que vale um, a outra que vale um, quando você combina as duas, geralmente o valor é maior do que dois. Por quê? Porque você tem muita vantagem na combinação né, dessas operações. No caso aqui da Rappi Vida Internética, o que, que eles divulgaram para o mercado? Eles falaram o seguinte, ó, desses 1,38 bilhões aí que a gente vai capturar de sinergia, ou seja, de adição no negócio combinado, até 2024, 58% vai vir de cross-sell. Então, a gente acompanhou aqui como foi essa fusão. O legal da Intermédica Notre Dame junto com a RapiVida é que eles vão ter uma abrangência nacional. Ah, então eles têm, obviamente, algum, algumas, alguns estados onde eles têm muita intersecção né, de hospital, mas que não é ruim, que você aumenta bastante a capilaridade tanto de plano de saúde quanto de hospital, tá? não tem problema nenhum. Mas como você vai combinar alguns estados que uma não tinha operação e outra tem, aí você começa a ter a abrangência nacional. Isso daí permite com que você crie pacotes é, muito mais é, elaborados, a, por exemplo, para empresas. Né? Então, ó, agora, se você fizer um plano de saúde com a gente, cobertura nacional. Então, você pode ir em vários hospitais, ou da Intermédica, ou da Rappi Vida, que a gente vai te atender. E aí tem várias especialidades, etc. Então, você consegue fazer cross-sell né, dentro das bases de clientes que você tem. Eles falaram que só com esses cross-sells, eles estão vislumbrando aí 58% daquelas sinergias lá de 1,38 bi. Legal. que mais? Um quarto, 25, 24%, 25%, vai vir de redução de custos do sinistro. Lembra que a gente falou que modelos verticalizados entre plano de saúde e hospital, qual que é a grande vantagem? Você controla melhor os custos é, do plano de saúde. Ah, porque antes a receita do hospital era a despesa do plano de saúde. Quando você coloca tudo integrado, aí você tem receita do plano de saúde, despesa é o que você vai ter no hospital. Então você controla melhor ali a quantidade de exames, se faz sentido ou não faz, se tem que fazer uma intervenção não tem, e assim por diante. E eles falaram o seguinte, na hora que você combina e tem mais operação, né, é combinada, você consegue fazer benchmarks, etc., e aí você consegue controlar melhor também esses custos, diminuindo o índice de sensibilidade, que é um fator decisivo para dar rentabilidade para o banco de saúde. Legal. Então, só desse maior controle, até por ter mais né, operação, né, uma escala muito maior, e a redução de custos, obviamente, por escala, você já tem 24% daqueles 1,38 bilhões. E o restante vai vir o quê? de despesa administrativa. Então, assim, ah, lá você tem... Rapid Vida vai ter um departamento financeiro e Intermédico vai ter outro departamento financeiro. Na hora que você junta as duas operações, você não precisa ter dois departamentos financeiros. Né? Você vai ter um e-mail, um é, ponto sete, sei lá. Ou seja, sempre vai ter um ganho ali né? na hora que você combina esses dois. Isso que a gente chama de sinergia ali no, no BCOPS. Isso daí, 18%. Legal. Tá? Então, divulgaram aí as sinergias só que, por incrível que pareça, eles divulgaram essas sinergias e o mercado não gostou muito, até que o valor das ações caíram. Por quê? Vários bancos fizeram contas e eles estavam esperando que as sinergias fossem maiores. Né? Como que, geralmente você é, reflete essas sinergias no, no valor da, da ação, por exemplo? Né? Você pega a sinergia, projeta ela até o infinito, traz a valor presente. Ah, então, você faz o VPL, o Net Present Value das sinergias. E aí, eles estavam esperando algo em torno de uns 26, 27 bilhões de sinergias a valor presente. Com o que eles divulgaram para mercado, todos os bancos fizeram as suas reprojeções e viram que esse negócio cai para 21, 20 bilhões. Então, eles estavam esperando 26. Né? Então, teoricamente, você tem que fazer esse ajuste ali no valor da ação. Por isso que ela começou a cair bastante. Então, por mais que as sinergias... São grandes, né? 1,38 bilhões até 2024, tá né? O mercado estava esperando um pouco mais. Como o mercado estava esperando um pouco mais, você vai lá e faz o ajuste na ação, por isso que as ações caíram. Ok? Tá, então isso aqui é só para dar um update aí dentro dessa operação. Está andando, tá andando. Então, o CAD já aprovou, já estamos calculando sinergia. Daqui a pouco eles já vão fazer toda uma estratégia de branding integrado para fazer né, essa empresa trabalhar com as duas marcas de forma integrada. Interessante, né? Próxima notícia aqui, ó, e aí eu vou pedir para o Yuri também falar. Aí também tem a ver um pouco com o M&A, só que aí é um fracasso de MNE, né? Então a gente viu ali a BR Moss tentando, né? Tá tentando lá, tentou com a Aliança, tentou com a Ancar. A gente viu aqui uma fusão que deu certo, né? A Rapid Vida e Intermédic. E aí tem essa notícia aqui do Neo ó. Após fracasso de venda bilionária da ARM, Softbank aciona o plano B. Então vamos lá, Yuri. Explica direito aí para mim, pra gente, o que, que é essa atualização que não deu certo e o que, que o SoftBank que vai fazer com essa arma?
1: Ô oh, Renato. Bom, primeiro que aqui o plano B acessado, aqui acionado, né, pela é, por esse grupo é o famoso Batman, né, né? A sua alternativa quando você não consegue fechar uma negociação. E aí, de volta ao plano original, isso foi dito pelo fundador do SoftBank, o som, né? Para definir o destino que ele pretende dar para a ARM, que é uma gigante dos semicondutores e que esteve perto de uma negociação com a Nvidia em torno de 66 bilhões de dólares. E deu errado. Por que, que deu errado? Bom, basicamente por causa de movimentos antitrust, né? O que é o trust? É a lei que destina a punir práticas anticompetitivas que usam o poder do mercado para restringir a produção e aumentar os preços. Né? Eu diminuo a oferta e aumento a demanda, pronto, eu regulo o preço do jeito que eu quero. E aí essas ações, óbvio, foram contestadas. Né? Bom, o fundador do SoftBank, ele anunciou no último dia 8 de fevereiro, Durante a conferência de divulgação de todos os resultados financeiros do grupo, desse grupo japonês, ele divulgou lá o último, último trimestre de 2021. O plano para a ARM é abertura de capital, agora nos Estados Unidos, em Nasdaq, ou na Bolsa de Nova York. E o plano do IPO, então, ele voltou a ser um roteiro, dada a resistência desses órgãos antitrust. Vamos entender um pouco da história dessa ARM. Bom, em 2016, o SoftBank adquiriu o controle, ele fechou o capital da empresa, que era listada na Bolsa de Londres. Na época, foi pago 24,3 bilhões de libras esterlinas, algo em torno de 32 bilhões de dólares. Em setembro de 2020, acertou a venda para a NVIDIA por 66 bi de dólar, aí, ou seja, praticamente o dobro. E na época, foi comunicado esse M&A para ser a melhor companhia de computação do mundo para a era da inteligência artificial. Ótimo branding, ótimos anúncios, mas não deu certo. Bom, é, hoje o EBIT da Ajustado da ARM ele de 1.030% em relação ao, ao mesmo trimestre de quatro anos atrás. Por que que reduziu tanto? Porque semicondutores, você precisa de muita pesquisa e muito desenvolvimento. Isso é investimento. Se você não acha um, um, um semicondutor bom a ponto de você ganhar escala e vender para caramba, você perde share do mercado, consequentemente, perde valor de mercado da sua empresa. O jornal britânico, Financial Times, ele avaliou que a ARM hoje vale cerca de 30 bi de dólares, menos da metade da Nvidia, que a Nvidia pagaria pela empresa. Né? Dificilmente, esse IPO vai acontecer em 22. É, possivelmente vai ser em 23 ou meados de 23, 24. Dada toda a correção de preços que, a bolsa, que as bolsas americanas têm enfrentado atualmente. Então, com todas essas crises, dificuldade de escalabilidade, dificuldade de se posicionar no mercado, dificuldade do varejo, os preços das ações têm sofrido certas regulações. Eles não vão fazer um IPO no momento desse. No resultado apresentado pelo fundador do banco, ele reportou, olha só, é muito doido isso, o SoftBank fez tanto investimento ruim, que o fundador, no final desse, desse anúncio todo, ele reportou 97% de quebra no lucro do período. Ele saiu de 10 bilhões de dólares para 250 milhões de dólares, comparando trimestre com trimestre. Gente, que absurdo você perder praticamente 100% do seu lucro líquido. Vai fazer investimento ruim lá longe, né? Bom, as ações do banco elas chegaram a valer 174 bilhões de dólares, e no começo de 2021, elas estão valendo cerca de 78 bilhões de dólares. Renato, eu não sei nem o que falar para o som, uma pessoa que fez tantas decisões erradas, tomou tantas decisões erradas, acho que não fez as aulas de estratégia que a gente leciona aqui, não, hein?
0: Pois é. Esse caso da Arma é bem interessante, né? Porque uma das coisas que me perguntaram em aula, né? Porque eu falei um pouco sobre essa notícia, né? Eles falaram o seguinte: ah, Renato, por que, que é. é... O, a Nvidia ali estava disposta a pagar, sei lá, 60 e poucos bilhões lá sobre a Arm, mas o banco está falando que ela vale hoje 30 e pouco, né? Ou seja, como você mesmo mencionou, né? Um pouco menos que a metade ali que estava disposta. Aí tem dois efeitos. Tá? O primeiro. É o que eu acabei de explicar para vocês, as sinergias, né? Então, quando você tem a NVIDIA e aí ela vai comprar a ARM, provavelmente deve ter sinergia para caramba, né? Você vai pegar ali P&D, vai compartilhar P&D, vai compartilhar um monte de coisa, vai ter produtos ali que você pode fazer né? uma, inter, uma interligação ali na parte de desenvolvimento, criar novos produtos, você tem sinergia para caramba. E essas sinergias para o futuro trazido ao valor presente, eventualmente tem um valor alto, né? Tá? É aquele negócio, né? Um mais um maior do que dois. Então, essa é a primeira justificativa: as sinergias. A segunda é que o cenário de 2020 para o cenário agora é completamente diferente. Por quê? Lá em 2020, a gente viu que a galera estava imprimindo dinheiro a rodo, o mundo inteiro, estava imprimindo dinheiro a rodo, e a inflação estava controlada e taxas de juros estavam lá no chão. Legal. Que já é um cenário completamente diferente agora. Então a gente tem inflação pegando forte no mundo inteiro. Legal, e todos os bancos centrais, inclusive, né, essa semana aí o pessoal ali do, da, da zona do euro também já avisou, falou assim, olha, vamos ter que começar a aumentar a taxa de juros, e aí quem fez aula de valuation aqui na BTC sabe, né, realmente taxa de juros, né, o custo do capital aumenta, consequentemente, né, mercado de ações e qualquer outros ativo sofrem, né, com esse aumento de taxa de juros. Então, beleza. Então, você tem esses dois efeitos. Você não tem as sinergias que a NVIDIA eventualmente poderia ter na compra da Arm e ainda um cenário completamente diferente com uma inflação alta, com uma taxa de juros, com uma tendência de alta também. Tá? Junta esses dois. Vai dar lá os 33 bilhões aí que, que eventualmente pode valer esse negócio. E como o Yuri falou também não acho que seja viável eles fazerem uma abertura de capital agora. Primeiro, porque o mercado está passando por um certo estresse, essa é a primeira coisa, e porque a taxa de juros está muito alta ou está com uma tendência de alta. Então, assim, você vai fazer uma abertura de capital agora, valuation vai ser uma valuation aí meio que punido por essa situação. Então, <coughs> talvez as situações, a situação do mercado melhore um pouco aí no curto prazo, vale a pena eventualmente dar uma esperada. Vamos ver, vamos ver aí o que, que o SoftBank vai fazer. SoftBank aí está sofrendo bastante aí, se deu muito bem em 2020, até porque o valor de um monte de ativo de tecnologia dele subiu bastante, mas cometeu bastante erro. Ah, então bo bo boa concentração ali dos investimentos ali do, do SoftBank que está no Alibaba, que está indo relativamente bem ali versus o, o time do investimento inicial. Mas a gente sabe, né? Uber, WeWork o Wirecard, né, a Army, né, tem aí alguns investimentos que não foram tão bem sucedidos aí nesse nesses últimos tempos, né? Vamos acompanhar. Bora, vamos falar agora sobre o setor automotivo. Ah, para falar sobre o setor automotivo, eu vou pegar uma notícia aqui rapidinho aqui porque eu sei que o Yuri adora, né? Esse... Opa, peguei aqui até o meu resuminho aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, valor econômico, valor econômico está assim, ó, Ferrari vai começar a produzir primeiro SUV da marca em 2022. Olha aí, ó, Yuri, você que você gosta de uma SUV aí de luxo, agora você vai poder comprar uma Ferrari. Olha que legal, né? Então, essa notícia é interessante por quê? Bom, primeiro que a Ferrari, obviamente, ela ainda não tem né, uma SUV, mas já está com o um protótipo pronto, já até tiraram algumas fotos, etc., que era um projeto já... Que a Ferrari estava prometendo há ah, bastante tempo. Legal. É, então, primeira coisa, parece que em 2023 já vão começar a entregar as primeiras unidades. Boa. Por que, que a Ferrari está fazendo isso? Bom, isso daí também é uma resposta competitiva. A Lamborghini e a Aston Martin elas já lançaram as suas SUVs e aparentemente aí as vendas estão indo muito bem. Legal. tá? E é o mais interessante de tudo isso é o quê? É que todas essas empresas elas estão seguindo uma estratégia que foi iniciada pela Porsche, que a gente até conta aqui, tanto nas aulas de pricing quanto nas aulas de, de estratégia, que a Porsche, lá nos anos 90, estava passando por bastante dificuldade. E aí ela fez uma pesquisa, a gente conta o caso né, nas nossas aulas, e aí ela identificou que para aumentar o addressable market, né, porque eles eram muito focados ali em pessoas que gostavam de carros esportivos. Legal. Então, para você aumentar ali a abrangência do mercado que você consegue é, capturar, Obviamente, deveria ter um produto ali um pouco mais adequado para a família, por exemplo. Então, SUV, quatro lugares, diferentemente ali dos dois lugares dos carros tradicionais da Porsche, etc., né? Era uma, né, um produto que teria bastante demanda. Obviamente, ele tem que ser esportivo também, etc., mas quatro lugares, né um, né, um carro grande ali para viagens e assim por diante. Deu certo? Pô, deu certo pra caramba. Ah, então, a, a Porsche criou ali. É a Panamera, né, que é o Porsche tradicional de quatro lugares, beleza, até para né, também pegar um público um pouco maior, e a SUV, que é a Cayenne, né, que é o carro que até mais vende hoje da, da, da Porsche. Então é que eles têm até um, um segmento ali né, de, de Cayenne um pouco menor ali, que é a Macan. Né, então, carros ali, SUVs aí que a galera ama, aí, quem gosta de... e que tem poder aquisitivo também. né? Aí a Lamborghini olhou esse negócio também, carro super esportivo, falou assim, olha... Será que não faz sentido a gente ter uma SUV? Já lançou a SUV e parece que está vendendo bem. E aí a Ferrari né, teve que né, a, a, a olhar essas estratégias e falou o seguinte: olha, por mais que a gente esteja indo super bem, seja uma marca icônica, etc., né, parece que essa estratégia de fazer SUV faz sentido. Eles criaram aí a Puro Sangue. Então, ó, Yuri, já pode entrar lá no Web Motors, <risos> procura lá, é Puro Sangue, né, já vai fazendo a, a encomenda do seu vai começar a entregar lá em 2023. Então, quais são os objetivos aí da Ferrari criando uma SUV? Tá? Obviamente, tentar atacar um público que ela não atinge hoje, né? que com os carros extremamente esportivos de dois lugares, você tem um público muito restrito, agora com uma SUV quatro lugares, apesar de ser com bastante potência... Você tem, obviamente, a oportunidade de pegar ali um público ali que tem uma família, né, que você queira ter um carro de um super esportivo, mas que você consiga levar lá três, quatro pessoas dentro do, do, do carro. Então é interessante aí esse, esse movimento da Ferrari. Aí eu dei uma pegada aqui, né, uma levantada nos números da Ferrari, até para saber se a Ferrari está indo bem ou está indo mal. Não sei se você já teve a curiosidade de saber, né, mas a Ferrari, em 2021 ela teve uma receita aqui ó de 4.2 bilhões de euros né e cresceu isso daí em 2021 23% aí eu, eu fiz uma continha para saber qual que é o preço médio né então parece assim, bom 4.2 bilhões de euros legal aí eu vi quantos quantos carros eles venderam eles venderam 11.100 carros em 2021 se você entender que 100% da receita deles vem de venda de carro, eu sei que tem uma parte de royalties ali, né? Mas vamos fazer direto aqui, né? Então, 4.2 bi ali, 11 mil carros ali, dá mais ou menos 380 mil euros por carro, né? Então, legal, tá? Então, preço médio ali de uma Ferrari, 380 mil euros. Multiplica aí pelo, pelo euro, né? Então, aí, ó, Yuri, já dá para comprar umas três aí, umas quatro Ferraris aí, com o que você está ganhando aí no... No, na na rede hotéis aí, ó. Então, vai preparando o bolso aí, porque essa SUV não vai sair baratinha. Você gosta de SUV?
1: Nato, eu gosto muito. De fato, o Ferrari é um dos sonhos, mas é aquele sonho inatingível, talvez, nessa vida aqui. Tem algumas prioridades antes.
0: Eu? Sabe, aí, aí aquele, aquele negócio que eu falei lá da Dolce Gabbana, né? Eu também gosto muito da Ferrari, né? Adoro Ferrari e tal, não sei o quê, né? Mas, assim, eu gosto de ver a Ferrari, né? Nunca vou ter dinheiro para comprar uma, né? Mas eu tenho uma jaqueta. Eu tenho uma jaqueta da Ferrari, olha que legal aí, olha. dinheiro para comprar uma jaqueta da Ferrari eu tenho. Tá? Então, aquela estratégia da, que eu falei para vocês da marca de luxo, né? Ela fala assim: ah, então vamos fazer uma jaqueta, né? Que aí a jaqueta é mais acessível para o público em geral. Olha que interessante. Eu
1: tenho, eu tenho um perfume da Ferrari, Renato. é mais simples
0: aí, já... aí, ó. É. Viu como funciona? Essa... essa
1: receita, essa receita de 380 mil euros aí talvez não seja tão esse número.
0: Não é, a... exatamente. Mas é, certamente o grosso vai vir, obviamente, dos carros, né? Enfim, né? Uma estratégia interessante né, de diversificação de portfólio para você aumentar o addressable market. Vamos ver se está certo. No caso da Porsche, o carro que mais dá lucro para o negócio é a Cayenne. Ah, então vamos ver aí, a Lamborghini não abre os números, a Lamborghini faz parte ali da Volks, né, então a gente não consegue saber efetivamente quanto que né, tem de rentabilidade só a SUV deles, mas a Ferrari é, então aí daqui um ano e meio, dois, aí a gente vai conseguir ver aí mais ou menos quanto que vai representar aí as SUVs dentro do, da lucratividade do negócio, espero que dê certo, vamos lá. Próxima notícia aqui, ó. agora entrando no, no mercado mais quente aí da, do setor automotivo, que é o quê? Mercado de carros elétricos. Então eu peguei aqui uma notícia aqui do Neo Feed, ó. Volkswagen turbinada na corrida contra a Tesla. Bom, então parece aí que tem vários planos aí da Volkswagen para conseguir entrar nesse mercado de carros elétricos e competir de igual para igual com a Tesla. Você deu uma analisada na notícia, né Yuri? E aí, o que, que a Volkswagen está preparando aí para resposta
1: a Tesla. Renato, eu dei uma avaliada boa aqui, porque esse é um mercado que me interessa bastante, como você mesmo comentou, é Silves de luxo, me interessam,
0: e a Tesla e a
1: Volkswagen tem esse perfil também, lógico, não como uma Ferrari e uma Lamborghini, mas vamos lá, Volkswagen vai superar a Tesla em breve, foi o que disse em março de 2021, do ano passado, né, o Michael Burry, ele foi a pessoa, para quem não sabe, que ficou famosa por ter previsto a bolha imobiliária que geraria lá a crise de 2008. Então, é uma pessoa famosa. Quando ele twitta alguma coisa, realmente dá impacto. Ele completou seus tweets com Vocês já se perguntaram quem é a dona da Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati? Sim, é a Volkswagen. Bom, a Volkswagen ela está, de fato, apostando as fichas no mercado de carros elétricos. São 73 bilhões de euros em 130 carros elétricos e híbridos até, 2000, até 2030. Bom, esse é apenas o início da investida aqui, tá, Renato? Com o mercado, no geral, falando de mudanças de matriz energética e de, de redução de emissão de CO2 no mundo, a Volkswagen não poderia ficar para trás, né? Senão ela vai perder share de mercado aí com os futuros consumidores de automóveis. Bom, ele comentou nessa entrevista sobre a expectativa de crescimento para 2022, que ele espera seguir o ritmo de crescimento das indústrias de 3% a 5%. Em 2021, eles tiveram 300 mil unidades vendidas de carros elétricos, de carros no geral, desculpa. Ele abordou o assunto de crédito, putz, o crédito saiu de 2% para 12%, você mesmo comentou a taxa de juros, aumentaram, isso impacta demais o bolso do consumidor e o apetite para compras, né? E por que, que a notícia fala de turbinar a Volkswagen? Basicamente, Renato e nossos ouvintes, eles vão apostar em biogás, em metano, em etanol, em biocombustível, em energia eólica, energia solar. Tudo isso embarcado dos novos carros. E com, além, completando esse hall de opções para turbinar tudo aí, tem o um lobby político para políticas públicas, investimento em energias renováveis. E aqui vamos lembrar um pouco do Brasil, lembrar de Juscelino Kubitschek, 50 anos em 5, né, a famosa frase aí do nosso político, e políticas de investimentos em estradas em detrimento de transportes hidroviários ou ferroviários. Isso fomentou o, o acesso e é, políticas de consumo de automóveis no Brasil. Por isso que a gente usa tanto automóvel, caminhão... É, meios rodoviários, né? Enfim, a política pública, o lobby tem que funcionar aqui por parte da Volkswagen. Essas são estratégias complementares ao carro elétrico, que é o carro famoso da Tesla. A Tesla é 100% elétrico, né? Então, a Volkswagen aqui veio para dar um passo a mais na estratégia dos seus negócios. Outros vetores de crescimento da Volkswagen são relacionado ao digital, então, integrar todos os o seu portfólio, então o Spotify, o Sem Parar e afins. Hoje a Volkswagen tem embarcado num carro, uma calculadora inteligente. Renato, eu acho que você sabe fazer uma conta aqui de consumo de gasolina versus quantos quilômetros você vai utilizar o seu carro, um consumo médio de gasolina, de álcool, para saber se você abastece seu carro hoje flex com gasolina ou álcool. Mas a Volkswagen resolveu embarcar uma calculadora elétrica, que uma calculadora inteligente. Não sei que vantagem competitiva é essa, mas... As pessoas que não gostam de fazer contas aí têm esse acesso mais fácil. Calcula também o CO2 emitido no percurso. Isso eu achei interessante. O perfil de estratégia, a Tesla nasceu é elétrica. O, o, o quadro inicial de colaboradores da Tesla era de 65% dos colaboradores sendo engenheiros da computação. A Volkswagen ela tem que efetuar uma transição dentro da sua própria cadeia produtiva. Isso é difícil, claro, e é caro. Fora você romper né, essa de engenheiros que pensam no petróleo como fonte de energia, você mudar a cabeça dos engenheiros não é fácil das pessoas que trabalham lá, né? Então isso vai ter um pouco de resistência. Bom, o mercado ainda é pequeno, em 2021 foram vendidos 2.800 carros no Brasil, com preço médio de 410 mil reais. Eu ainda não tenho esse perfil de consumidor aqui, ainda não tenho meu carro elétrico, mas eu adoraria colaborar com o meio ambiente e com é, matriz energética diferente para as nossas locomoções. Bom, a Volkswagen no Brasil, para completar aqui a nossa notícia, ela anunciou 7 bilhões de reais com, para ser aportado em, em três pilares. Primeiro, lançamento de novos produtos, reforçando o portfólio, né? mudança de portfólio e tudo mais. O segundo, conectividade, monetizar isso com dados, acesso à informação. Então, vou poder saber quando, aonde a pessoa se, se geolocaliza, Quanto que ela, quantos quilômetros ela anda por dia, isso tudo são dados, galera, que ajudam a gente a tomar decisão estratégica para fomentar um produto, para montar uma análise de viabilidade de um novo projeto, por exemplo. Dados é, é o ouro do futuro, na minha opinião. E o terceiro ponto, a sustentabilidade, redução de CO2, políticas ESG, e aqui foi feito é, um empréstimo de 500 milhões de reais no Banco Bradesco, com metas associadas a dois pilares, diversidade, então a meta aqui é aumentar mulheres em cargos de gerência de 9% atualmente para 25%, e o segundo, a redução de CO2 nas fábricas. E aqui tem dois exemplos, a fábrica de Taubaté e a fábrica de Anchieta, que usam gás natural à base de petróleo, e vão passar a usar o biometano numa parceria estratégica que a Volks fez com a Raizen. É óbvio que a Volkswagen vai encontrar limitações nesse, nessa nova tomada de decisão aqui, nessa nova estratégia e dificuldades. Uma delas são os semicondutores, que a gente sabe que está em crise, a gente já comentou bastante aqui nas, nos nossos journals passados. E o segundo é um risco de quase todas as empresas do mundo, que é o risco COVID. Né? Uma nova cepa pode inviabilizar alguns projetos, pode eliminar pesquisa e desenvolvimento, ou pode eliminar empresas do mercado no futuro.
0: Dureza, né? Então, é, é interessante, né, esses movimentos da Vox, e eu também venho esperando bastante essas respostas aí de novos projetos da Toyota, né, que eu tava até conversando com o Yuri, né, que uma das coisas mais interessantes que eu vi aí nesses últimos tempos de gestão, né, foi o Natela, quando ele assumiu lá como presidente da Microsoft, né, uma das primeiras provocações que ele, que ele colocou lá no time mudou praticamente toda a o direcionamento, todo o direcionamento da estratégia da, da Microsoft foi o seguinte, né? Eles chegou lá na, na, na frente lá da galera, né? Foi assim, o pessoal, vocês não se sentem incomodados, né? Da líder de mercado em cloud, né? Onde vai ser rodado praticamente todas as aplicações do futuro ser é uma empresa que começou vendendo livro pela internet. Aí a galera começou a olhar assim, foi assim, no passado todas as aplicações rodavam de forma local no Windows, que obviamente foi a Microsoft que desenvolveu e teve todo esse né, monopólio aí por muitos anos. Legal, né? Aí agora as aplicações vão ser todas rodadas na nuvem, legal, toda uma infraestrutura ali, etc. E a gente nem está né, próximo de ser competitivo dentro desse segmento. Vocês não acham que a gente deveria ter uma atuação um pouco mais ativa né, do que deixar a Amazon pô, ter a liderança nesse mercado? E aí a galera começou a ver, né, assim, é, parece que foi sentido, né? <risos> como que a gente deixou essa coisa acontecer? Aí eu falo que é basicamente isso, né? você fala assim, pô, como que a Tesla... O Elon Musk, meu, ele estava lá no Paypal até outro dia, né? Aí o cara vai abre o um negócio aí de carro elétrico e aí é o valuation da empresa dele e é o valuation somado de todas as empresas automotivas do mundo inteiro. Pô, Será que o CEO né, e os colaboradores da Volkswagen e da Toyota né, não se, se olham assim e assim, bom como que esse cara aí conseguiu fazer um negócio desse? Por que que é ele que é a vanguarda aí do carro elétrico, sendo que a gente tem um histórico gigantesco, né, tem bastante recurso, por que que nós não somos né, as empresas que estão conduzindo aí... E liderando esse processo. Então, eu acho bem interessante aí, pelo menos, essas empresas responderem, ah, ou pelo menos divulgarem os planos, né? Para ver se eles dão uma resposta aí para o mercado, né? Porque eu acho que deve pegar um pouco do ego, né? Já pensou? Ah, você domina o mercado e aí vem um cara ali que estava fazendo meio de pagamento até outro dia lá e revoluciona o setor que você está há décadas né, trabalhando. Enfim, né? Vamos ver aí, pelo menos, a Volkswagen está se movimentando, né? Tô gostando aí, né? E salvo, obviamente, né? Temos que fazer jus aí a, né, e dar mérito para pra, as empresas. A Toyota foi uma das primeiras empresas aí a conseguir desenvolver carro híbrido, né? Então, beleza, legal, né? Mas, né, nessa revolução aí do carro elétrico, e a Tesla, aparentemente, está conseguindo vender o peixe melhor do que todas essas empresas. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Bora, vamos para a última notícia, e aí a última notícia, uma boa notícia, principalmente aqui para o mercado brasileiro, né? Que é esse mercado aqui, ó, né? Mercado bancário. Bom, como a gente sabe aqui no Brasil, né? É, a melhor, o melhor negócio é você ter um banco bem gerido, né? E aí o segundo melhor negócio do Brasil é você ter um banco mal gerido, né? Ou seja, todo mundo que está no setor bancário ganha dinheiro. Todo mundo, né? Então, aqui ó, tem os resultados finais, aí, os últimos resultados da XP aí ó, notícia do Fit: diversificação e recordes marcam o melhor ano da história da XP, então a XP divulgou seus resultados e aparentemente os resultados foram sensacionais, Yuri, você deu uma olhada, né? E aí, será que tá valendo a pena aí dar uma analisada mais aprofundada na XP e ela pode ser uma alternativa de investimento?
1: Renato, eu mesmo... Hoje resolvi dar uma olhada até para minha pessoa física aqui poder investir e aplicar na XP. Realmente fiquei é, feliz com os resultados, fiquei impressionado e vou dividir um pouco disso com vocês aqui. Bom, em 2021, a XP reportou um primeiro trimestre com a marca de 1 um bilhão de reais em lucro líquido. Bom, esse, esse foi o trimestre de abril a junho de 2021. Eles reportaram o último trimestre de 2021 agora, recentemente, e esse lucro líquido ajustado saltou para 4 bilhões de reais. Então, em menos de um ano, eles já quadriplicaram o lucro líquido trimestral. Multiplicamos o lucro líquido por 4, desde o IPO de 2019. Foi o que relatou aqui o CFO, Bruno Constantino, na entrevista que ele deu ao NeoFeed e que eu tive o prazer de ler. Bom, a XP, ela fechou 2021 com 815 bilhões de reais, de ativos sob custódia. É bastante dinheiro que eles estão controlando lá dos investidores. A receita bruta ela cresceu 47% e chegou a 12,8 bilhões de reais. Ela teve um IPDA ajustado que foi para 4,8 bilhões de reais e chegaram a 3 milhões e 400 mil clientes. É gente pra caramba, aí né? cerca de 1,5% da população do Brasil investindo com a XP. Bom, eles estão colhendo fruto da estratégia de diversificação de portfólio. Galera, é a terceira ou a quarta notícia de hoje que a gente fala em diversificação e estratégia de portfólio. Isso é muito importante para a carreira, para as empresas. Se você não tem o conhecimento disso ainda, vá atrás disso. O GBP aqui é um dos cursos que a gente fala sobre isso, o Strategy Finance também, mas sem necessidades de jabá, a necessidade é que você saiba e entenda sobre portfólios. Bom, eles estão colhendo os frutos dessa estratégia de diversificação. O primeiro, novos negócios como crédito e seguros saíram de uma fatia de 1,8% da receita bruta para 6,5%. Então, uma avenida gigante de crescimento. E lançado em 2020, a carteira de crédito da XP, ela apresentou um crescimento de 162% em 2021 e fechou o ano com 10,2 bilhões de reais. Eu não sei aqui quem já fez estimativa de crescimento de alguma coisa na vida, mas estimar um crescimento de 162% está fora de cogitação em muitos mercados, então definindo direito o produto a ser entregue ao cliente, você pode atingir o êxito que a XP teve aqui também. Bom, tem um ponto de atenção que eles contrataram 2.500 novos colaboradores e aqui tem que tomar cuidado, porque eles aumentaram 54% as despesas da empresa no último ano. Cresce bastante, entrega resultado, mas crescer desse, desse tamanho, dessa magnitude, os custos da empresa é um risco muito grande, você aumenta muito o seu passivo. E eles ainda estão longe dos grandes bancos, né? a gente brinca aqui que a XP é ótima de fazer marketing, porque ela vende bem os resultados que entrega. Mas comparado aos 4 bi no último trimestre de reais aí da XP, o Bradesco reportou, em 2021, o um lucro líquido de R$ 26 26,2 bilhões, de reais, uma alta de 34,7%. O Renato comentou aqui comigo, ele vai comentar já já também, que apesar desse crescimento, apesar desse resultado, o Bradesco teve uma queda no valor das ações. E só para finalizar, o Santander apurou 7% de crescimento, foram 16,3 bilhões. De lucro líquido. Então, competir com os grandes bancos não é uma tarefa fácil, a XP vai ter muita dificuldade, porque se esses bancões resolverem agir com o marketing de guerrilha para eliminar a XP do mercado, eles podem, eles têm dinheiro para queimar, vamos dizer assim. É isso, Renato.
0: Muito bom, né? Esse mercado, esse mercado bancário, principalmente o mercado de crédito, etc., é um mercado interessante e ele precisa ser analisado muito bem agora. Porque a gente está tendo uma onda de aumento de taxa de juros, a gente está vendo aí, né? Já está acima de 10%, aí, com uma projeção aí de 11,75% para esse ano. E aí, geralmente, quando você aumenta a taxa de juros, a princípio, a rentabilidade das instituições financeiras aumenta também. Ah, por quê? Porque basicamente você já emprestou dinheiro, legal, ou seja, você já captou dinheiro com custo lá atrás. E aí, eventualmente, você está emprestando dinheiro pós-fixado que está aumentando a sua rentabilidade. Né? Então, a princípio, né, a margem né, de um banco com, com, essa, com esse descasamento aí, né, de operação, ele tende a aumentar. Só que tem um problema. Qual que é o problema? Dado que a economia passou por muita dificuldade nesses últimos dois anos, até por toda a situação que a gente está vivendo, eventualmente, taxa de juros muito alta, podem aumentar também o índice de inadimplência. E aí você tem que controlar bem né, o, né, o índice de inadimplência né, para cravar ali a provisão de devedores duvidosos, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas, em relação a esse processo de aumento de taxa de juros que a gente está passando. Então é sempre aquela faca de dois gumes, né? Então é bom porque aumenta a rentabilidade, só que eventualmente, dependendo do patamar ali de aumento, né, você pode aumentar também o índice de, de perda ali, né, de default aí da sua carteira de crédito, né? O resultado aí da, da do bradesco aparentemente, né, em termos de valor, não foi ruim, né, como a gente viu aqui. Só que o mercado não gostou muito de, algumas, de alguns índices que eles viram lá. Né? Então, provisões, né? Carteiras de crédito e assim por diante. Então, aparentemente, né? Esse aumento repentino aí, não foi repentino, né? Mas foi muito rápido, né? Passamos de 2% para mais de dois dígitos em menos de um ano. Então, a galera tá meio preocupada aí com a tendência aí do que vai acontecer em 2022, até porque é um ano de muita volatilidade por causa de mercados internacionais, eleições no Brasil, etc. E eventualmente, né, situação econômica e fiscal, né, que a gente tá vai enfrentar aí nos próximos meses. Então, acho que o pessoal não está muito, muito otimista aí com o que vai acontecer. E aí refletiu uma queda aí grande aí no, nos bancos de uma forma geral. Então, vamos ver o que vai acontecer aí, né? Então, o que, que você acha aí, Yuri?
1: Aqui a gente só queria complementar, Renato, comparando negócios, né? Quando a gente falou aqui de, de rap vida em Notre Dame, enfim, o índice de sinistralidade do negócio ele é, o, é a provisão que o cara faz ali. No caso do banco, é inadimplência para crédito, inadimplência de clientes que, enfim, destrataram, não pagaram ali os seus créditos. Então, o banco é a inadimplência do crédito. No caso da, de empresas de saúde, é o índice de sinistralidade. Então, você vai comparar diferentes negócios, mas no final das contas é o risco... Da inadimplência é o risco de não receber o dinheiro que colocou para rodar na operação,
0: né? Opa, fechei aqui. Desculpa. Basicamente é isso mesmo. Então é, é um índice que, obviamente, o banco ele precisa monitorar muito bem, né? Esse índice de, é, de inadimplência aí que vem aumentando, que tem uma tendência de alta, e como que isso vai impactar os resultados. Tá? Vamos. Vamos monitorar aí para ver o que acontece, mas, assim, sendo bem sincero com vocês, setor bancário aqui é aquele negócio, né? Em períodos ruins, ganha menos, né? Em períodos bons, ganha muito, né? Ou seja, vai ganhar de qualquer jeito, né? Então, tem bastante espaço aí. No... Fiquem tranquilos, Bradescão, Santander, Itaú tá todo mundo bem, né? Às vezes vai ficar um pouquinho menos rico aí, mas vai continuar dando bastante lucro aí para os acionistas aí da, da, dessas dessas empresas. Legal? Bom, e com essa notícia a gente termina aí o BTC Journal. Eu não sou muito bom assim de ser eu, né, a pessoa que faz aí a, a leitura das notícias, né? Mas espero que vocês tenham gostado. Então queria mandar um abraço aí para todas as turmas que a gente vem ministrando, para vocês, né? Que é, assistiram a nossa audiência, dê um like. Né, se vocês puderem aí, principalmente no YouTube, se vocês puderem comentar e colocarem empresas e notícias que vocês querem que a gente comente aqui, é, acesse o YouTube, coloque no comentário, né? E muito obrigado aí pela audiência. Yuri, é, se você quiser se despedir.
1: Obrigado, Renato. Obrigado, nossos ouvintes. Estaremos aqui a semana que vem de novo, se as nossas agendas permitirem. Boa madrugada para todos. Reforço aqui que a gente está de madrugada gravando isso, mas foi um prazer participar dessa bancada, Renato.
0: E é isso. Valeu, pessoal. Então, né? Boa semana a todos. Até semana que vem. Grande abraço.